0: Irmãos e irmãs, amigos e amigas que assistem à transmissão desse culto da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu louvo ao Senhor nessa manhã, quando nós estamos juntos para louvar o nosso Deus. Muito feliz por retornar depois de um período, menos de 30 dias, mas muito triste por ver a igreja ainda do jeito que está. Para aqueles que estão aí nos assistindo, a nossa equipe composta de no máximo oito pessoas, quando nós, num momento como esse, estamos com a igreja totalmente repleta, mais de 400 pessoas. Mas temos a convicção de que muito mais, muito mais pessoas estão podendo acompanhar esse momento que para nós é um dos mais importantes da semana. E eu queria convidar a todos vocês que abrissem na Palavra de Deus, na carta que Paulo escreve aos filipenses no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. A leitura que eu farei nessa oportunidade... Dos versículos 1 a 13. Você tem a opção de acompanhar na sua Bíblia. E você tem a opção de acompanhar também a legenda no vídeo. E a palavra de Deus diz assim. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos. Minha alegria e coroa, sim, amados. Amados. Permanecei, deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, Cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência toda. Tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar ao Senhor. Bondoso e querido Deus. Nós entregamos e consagramos esse momento ao Senhor. Que a Tua Palavra venha alcançar o objetivo que o Senhor mesmo colocou no meu coração nesta semana para compartilhar com aqueles que agora, hoje ou em outra oportunidade vão ouvir essa mensagem. Eu quero buscar, Senhor, a Tua glória e eu peço a Deus que o Senhor me use apesar de mim para isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero iniciar essa mensagem partindo primeiramente de, de dois pressupostos. O primeiro deles é que em tempo como esse que nós estamos vivendo, eu creio que a nossa limitação e a nossa fragilidade está transparente. Eu e você estamos realmente como presos e mais, desamparados. Nós temos orado a Deus e pedido para que é, não fiquemos, nem nós, nem nossos familiares, nem nossos amigos, que não fiquemos doente nesse momento porque não há condições hoje, infelizmente, de hospitais nos receberem. Mas existe também aquele sentimento de desamparo e não há como negar que nós estamos vivendo um desamparo político na nossa nação. Portanto, essa minha primeira suposição é que por nós mesmos nós não podemos mudar quase nada. Mas existe uma segunda suposição que é importante eu deixar muito claro no início dessa palavra, que é o tempo didático que eu e você temos tido a oportunidade de compreender, de experimentar como o Evangelho pode fazer diferença num momento de pandemia como esse. Isso porque o que nos traz a esperança é o Evangelho. É a palavra de Deus. É uma vida cristã comprometida. E é, é por isso que o apóstolo Paulo mesmo disse, num momento tão delicado e difícil que ele estava passando, ele afirmou, eu posso todas as coisas naquele que me infunde poder. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Portanto, eu creio que a quarentena é que devia ser de fato um momento de quietude, um momento de quebrantamento. Afinal, no mundo, quase 200 mil pessoas já morreram e no Brasil, esse número já passou de 4 mil. E o que é mais triste, todos esses mortos, eles não podem sequer serem velados. A quarentena tem mostrado os panelaços e os panelaços que indicam muito mais indignação do que oposição. Essa quarentena tem mostrado os merecidos aplausos que honram todos os profissionais que estão na linha de frente, apesar de alguns desses heróis estarem tombando e a maioria deles estarem no limite. Essa quarentena, principalmente para nós que estamos num grande centro como São Paulo ou Rio de Janeiro, ou Belo Horizonte, ou Fortaleza, ou Manaus, ainda tem despertado medo na vida das pessoas. O medo de sair, o medo de pegar a doença. Tudo isso ainda continua. Mas esse tempo também tem mostrado que um dia isso vai acabar. E que as saudades que brotam no nosso coração de abraçar, de beijar, de falar pelos cotovelos, não de ficar tocando nas pessoas. O tempo de festejar está às portas. Ele vai chegar. No entanto, tudo está apontando para muitas mudanças que vão acontecer. O mundo não será igual depois dessa pandemia. Eu diria para você, e eu preciso aqui é, tentar equilibrar um pouco de seriedade. E um pouco também de riso até. Para que essa mensagem não seja tão pesada. Mas eu diria para você que shows vão mudar. Eu fui criado num ambiente e que me permita falar mais de perto para você agora aqui nessa câmera, eu fui criado num ambiente muito puritano, onde tudo o que não era da igreja era pecado. Então, por exemplo, eu nunca fui a um show. Um show que eu digo fora da igreja. E por conta de estar trancado em casa, agora eu pude acompanhar um primeiro show através de uma live. E eu sei que aquilo que eu vou falar agora vai me render muito durante a semana, mas eu quero dizer para você que eu gostei muito de Sandy e Júnior. Foi muito legal. assistir com a minha família, coisa que eu nunca fiz na vida. Mas para você não ficar... Aí, olhando para mim, dizendo, é, pastor, está caindo agora na farra. Eu assisti também, na última sexta-feira, a live do Baruc. Só que quando eu vi o comparativo, meu Deus, Sandy Júnior, dois milhões e quinhentos mil acessos. E quando eu pensei que o Baruque haja vista esse mundo, esse Brasil evangélico, não chegou a 30 mil acessos? E eu percebi que faltou alguma coisa é, no, na live de Sandy Júnior. E faltou também alguma coisa na live do Baru, que apesar de ele convidar alguns que pudessem levantar ali a presença das pessoas na internet. E por conta disso eu fiz a minha opção de continuar acompanhando diariamente o IPVM no lar, que tem sido uma bênção para mim e eu tenho certeza também para vocês. Mas eu quero dizer, tudo isso vai mudar. Os congressos que nós, durante o ano, nós... Pastores, médicos, advogados, seja qual for a sua profissão, os congressos que de repente nos levam a sair da nossa cidade e ir para algum lugar, eles agora poderão ser feitos assim como você está agora me assistindo, sem esses deslocamentos. Os velórios vão mudar, infelizmente se você sonha com uma igreja completa no seu velório, se você sonha com muitos pastores no seu velório, se você sonha em ter uma mensagem no seu velório, eu diria que tudo isso vai mudar. Os enterros vão mudar. Os cumprimentos vão mudar. Empresas vão mudar. E eu quero dizer ainda, que pessoas, igrejas, precisam mudar. Portanto, esse é um tempo especial para pensarmos e refletirmos em mudanças. É por isso que o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, ele, ele chama para si... O compromisso, e ele chama para si a responsabilidade para aqueles que jogam futebol. Ele diz, joguem a bola para mim. E ele diz no versículo 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E é baseado naquilo que nós podemos ler nesta carta aos filipenses e na condição que estava o apóstolo naquele momento, é que nós entendemos que nesse capítulo 4 nós temos conselhos, conselhos de um prisioneiro e esse é o tema de nossa mensagem. Isso me fez lembrar nessa semana, ao ler Filipenses e ao ler especialmente este capítulo, que muitos de nós têm errado ao dizer que quarentena é uma prisão. Não, a nossa quarentena não é uma prisão. Prisão é aquilo que o apóstolo Paulo enfrentou na sua vida, aliás, ele a enfrentou pelo menos por quatro ocasiões uma certa feita em Mateus capítulo 20, em Atos capítulo 23, desculpem, o apóstolo Paulo estava em Jerusalém e por causa do seu compromisso com o evangelho, ele foi preso ali em Jerusalém. E queriam matá-lo. E é interessante que houve ali pela providência de Deus, Romanos que o tiraram daquela situação. E que o prenderam depois em Cesareia, aonde ele permaneceu preso por dois anos. O texto da Palavra de Deus ainda em Atos capítulo 24, depois no capítulo 27, vai mostrar que o apóstolo Paulo que estava em Cesareia, ele disse que por ser um cidadão romano, ele queria falar com César, ele apelou para César e ele foi enviado preso no navio para Roma de Cesareia para Roma e depois de um naufrágio naquele navio e meses para chegar em Roma quando ele chega em Roma ele permanece preso por mais dois anos numa casa que ele próprio alugara quando foi liberto desta prisão ele voltou à missão e depois ele foi preso novamente e por volta do ano 68, depois da sua quarta e última prisão, sob Nero, o imperador, o apóstolo Paulo foi morto, ele foi decapitado. Mas eu queria chamar a sua atenção para essa primeira prisão de Paulo em Roma. A primeira aonde ele permaneceu ali preso na sua casa por dois anos. Ali ele teve a oportunidade de escrever quatro cartas. A carta aos Colossenses, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses e a carta a Filemão. Portanto, durante esse tempo, ele permaneceu ativo, ele não parou. Ele não ficou ali como que se tivesse realmente preso naquelas cadeias e não fizesse nada. Ao contrário, ele foi um homem que produziu. Ele teve pessoas que puderam visitá-lo. Ele aconselhou, ele ensinou, ele escreveu, ele pregou o evangelho. É por isso que nós temos a, a figura deste homem para dar a mim e a você conselhos práticos para todos aqueles que precisam e querem ter a sua vida transformada. O primeiro conselho que eu gostaria de deixar para nós nesta mensagem com base no texto de Filipenses 4 é um conselho que tem a ver com o foco. E nesse sentido, esse prisioneiro... Paulo diz, olhe para a vitória que está além da crise. Você que está vivendo a crise, não fique olhando apenas para ela, mas olhe para a vitória que está além dela. Versículo 1, ele diz, portanto, meus irmãos, minha coroa e minha alegria é permaneçam firmes no Senhor. A igreja de Filipos não estava... Enfrentando uma pandemia de coronavírus. Não. A igreja de Filipos estava enfrentando aquilo que nós chamamos de uma oposição externa. De uma crise que vinha de fora com os falsos mestres e os seus falsos ensinos. E isso estava provocando negativamente a igreja. A igreja de Filipos também estava enfrentando uma crise interna. Uma crise onde as pessoas na igreja estavam se estranhando. E onde também pessoas de fora e de dentro estavam vivendo uma vida tão mundana. mundana que o apóstolo Paulo disse que eles estavam olhando apenas para o seu próprio umbigo. E eram pessoas que só tinham a visão... A vida voltada para as riquezas. Ah sim, aí tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo. Paulo então, ele olha para esse contexto e ele vai dizer assim. Vocês aí na igreja estão absorvidos somente por isso. Vocês ligam a televisão e veem isso. Vocês só veem. Todas essas coisas que são negativas para o coração de vocês. Ao passo de que vocês deviam estar na linha de frente. Como eu estou. Mesmo preso aqui em Roma. Aliás. Esse termo permaneçam firmes no Senhor. Do grego. A ideia... É, daquele soldado que ia para a guerra e permanecia na linha de frente, sabendo que a qualquer momento ele podia morrer. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Nós podemos a qualquer momento morrer. Mas a nossa visão... Ela deve estar para uma vitória que está além desse momento, que está além dessa pandemia, que está além dessas adversidades. E é nesse sentido que eu entendo que a Covid-19 ou o Covid-19 deveria mostrar não apenas alguns cuidados básicos que vieram para ficar, lavar as mãos, colocar uma máscara, cuidado no cumprimentar as pessoas... Ela deveria mostrar também a nós o desejo de algo que está além. Pelo que nós devemos viver. Nós precisamos estar atentos a isso. Eu me lembro que em 2013 nós estávamos em Campinas. Numa série que estava mostrando que a copa estava próxima. E que havia no Brasil uma grande corrupção sendo desvendada. Bilhões foram gastos na construção dos estádios. Bilhões foram sugados de empresas estatais. E hoje... Quando nós precisamos de hospitais e equipamentos para enfrentar essa pandemia, nós não temos. E os estádios estão vazios. A Covid-19 está mostrando quem é o Deus desse século. A Bíblia sempre o chamou de Mamon, cujo nome hoje mais moderno é Economia. Paulo, então... Ele aconselha a igreja, minha alegria é ver vocês comprometidos no evangelho. A minha coroa no final da minha vida, quando eu estou para passar a linha de chegada, eu estou com uma grinalda, é uma coroa de glória. A minha alegria é que vocês estão firmes. Mas no capítulo anterior, porque ele começa o capítulo 4 dizendo, portanto. Uma conjunção conclusiva. Ele está dizendo que algo anterior é muito importante para nós nesse momento. E no capítulo anterior ele diz, a nossa, a nossa pátria está nos céus de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Se você ficar apenas ligado em tudo isso que está acontecendo e absorvido por todas essas coisas, você vai perder o foco principal da sua vida. O Senhor Jesus está voltando. E a nossa vitória está aí. Olhem para a vitória que está além da crise. O segundo conselho tem a ver com a importância da unidade. E aqui nós percebemos o apóstolo Paulo dizendo, restaure o seu lugar como discípulo na igreja de Cristo. Por quê? No versículo 2 ele diz, eu rogo. Perceba, ele não está colocando aqui um imperativo. Ele está colocando aqui apenas o seu sentimento mais profundo. Eu rogo, eu solicito, eu suplico, eu insisto a evódia. E rogo, solicito, suplico, insisto, assim que pensem concordantemente no Senhor. É possível que logo após a igreja de Filipe ser fundada, essas mulheres terem sido colaboradoras de Paulo e líderes na igreja. Não há dúvida, todos os comentaristas falam sobre isso. Mas agora, por algum motivo, elas estavam discordando uma da outra. Discordando talvez de alguma coisa na própria igreja. E estavam fora da equipe. Agora imagine você, o apóstolo Paulo está preso lá em Roma. Sem poder ir a Filipos. E ele tenta ajudar e arrumar essa situação. Então ele pede a ajuda de um outro membro da equipe. E é por isso que no versículo 3 ele diz, a ti, Fiel companheiro de jugo. Ele não diz quem é esse fiel companheiro de jugo. William Hendricks, no seu comentário, ele diz que a palavra grega aqui é Císigos. Repito, Císigos. Ele tem é, é, aqui não apenas um termo, mas ele diz aqui é uma pessoa. Císigos é uma pessoa. É um fiel companheiro de jugo. É como se Paulo estivesse dizendo: Císigo. Me ajude. Essas mulheres são preciosas. Elas precisam, avol... Elas precisam voltar à equipe. Elas precisam ser restauradas. Sabe o que eu tenho visto nesse tempo de quarentena? Eu tenho visto e estou há pouco tempo na igreja. Mas eu percebo que há muitos sísigos trabalhando, se esforçando. Mesmo remotamente, mesmo virtualmente. Mas eu tenho percebido também que há muita gente boa. Muita gente boa. Representadas por Evódia e Sintique que por algum momento estão fora. O Espírito Santo, nesse tempo, está fazendo uma grande obra de restauração nesses dias. A minha oração nessa semana tem sido, Deus, que nesse tempo muitos desses que estão fora possam voltar para a equipe dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. No momento de tanto sofrimento, a nossa diferença, a nossa raiva, o nosso ódio, não pode ser maior que a unidade. Alguns estão vivendo nessa quarentena chamada, chamada falta de perdão. Recentemente eu pude compartilhar na igreja como isso... Como isso corroeu, corroeu a vida, o coração de Jacó que há 20 anos estava brigado com seu irmão. E ele só pôde se libertar quando ele decidiu ser restaurado. E logicamente isso foi uma obra do Espírito Santo no coração dele. Por isso eu tenho orado Espírito Santo de Deus. Toque no coração daqueles que num momento como esse estão ainda fora. Esse é um tempo de restauração. O terceiro conselho que Paulo faz da prisão tem a ver com a espiritualidade. Ele diz, viva plenamente a vida. Viva plenamente a vida. E a pergunta que a gente faz é, Paulo, como é possível viver plenamente a vida cristã no momento de pandemia? Paulo, como é que você pode dizer que nós podemos viver plenamente a vida preso como você? E Paulo responde, dando conselhos práticos. <risos> Vivam plenamente a vida Alegrando-se diariamente. Você está de brincadeira? Você está de brincadeira, Paulo? Não, ele não está. Não é aqui a primeira vez que aparece essa palavra alegria. Paulo usa nessa carta de quatro capítulos, ele usa 16 vezes esse termo: alegria. O versículo 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. E aqui não é como ele disse em, em relação a Evódia e a Cinte, que eu rogo. Aqui não, aqui ele está colocando um imperativo: alegrai-vos. Alegria não é apenas um sentimento, alegria é uma decisão. Isso não quer dizer que diante de tudo aquilo que está acontecendo eu vou ficar rindo. Ah, morreram 400 pessoas aqui no Brasil de ontem para hoje. <risos> que legal. Não. Por favor. Não é isso que eu estou dizendo, nem o que Paulo disse. Eu só estou apenas aqui tentando mostrar para vocês que simplesmente essa crise, ela não pode nos surpreender porque nós já fomos avisados anteriormente de que tudo isto aconteceria e que são sinais de que algo maior está para acontecer. Assim, tudo o que vivemos não pode determinar a condição do meu coração e nem do seu. Alegrai-vos no Senhor diariamente. Porque aquele que compreendeu o que Cristo fez naquela cruz e se rendeu ao seu amor e graça tem motivos para alegrar-se diariamente. Porque aquele que se dispõe a viver a vida em prol do evangelho tem motivos para alegrar-se diariamente. Porque aquele que sabe que Deus está conduzindo todas as coisas na história para o bem tem motivos para alegrar-se. Porque aquele que tem acesso ao trono da graça de Deus tem motivo para alegrar-se. Mas Paulo não fica somente aí. Ele diz: viva a vida plenamente, sendo amáveis, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A pergunta é: o que é a moderação? Moderação para mim, olhando para a palavra, é vida, moderação é generosidade. Moderação é cordialidade, é amabilidade, é bondade, é servir de maneiras diferentes. E Paulo diz, façam isso. Porque o Senhor está perto. Tudo que está acontecendo na história é a preparação. Porque o Senhor está perto. Perto como? Ele está perto de Nós. Ele está junto a nós, mas ele está também em Cristo para voltar. E tudo está cooperando para que essa volta aconteça. Portanto, não há razão para nos trancarmos egoisticamente, mas sim para cuidarmos uns dos outros. Eu vou dar um exemplo para você. Não gosto muito de dar exemplos pessoais, mas eu preciso dar esse exemplo. Eu decidi telefonar. Para as pessoas da igreja. Como eu sou pouco conhecido ainda. E conheço pouco as pessoas. Eu determinei que pessoas acima de 60 anos receberiam a minha ligação. Aí eu fui para o cadastro da igreja e descobri uma notícia interessante. Eu vou ter que fazer mais de 314 ligações. Uau! Uau! Mas eu comecei. E eu quero dizer para você que essa questão de ser amável diariamente ligando para alguém, você vai ser surpreendido. Por exemplo, no horário da IPVM no lar, eu cesso de ligar. Porque eu sei que muitos estão ali acompanhando a live. E quando foi por volta de dez e pouco nessa semana, eu liguei para uma pessoa... E alguém atendeu, eu acho que era a secretária do lar que atendeu. E eu disse assim, é fulana de tal, está? Ela disse, sim, está. Era uma senhora idosa. É, quem quer falar com ela? Eu falei assim, é o pastor Eduardo da igreja presbiteriana de Vila Mariana. Ela disse, quem? Foi o pastor Eduardo da igreja presbiteriana de Vila Mariana. E ela foi então levar esse recado para a pessoa. E aí, ó, oh, telefone para a senhora. E eu ouvindo tudo isso no telefone. Quem é? É o pastor lá da igreja presbiteriana de Vila Mariana. Aí a senhora pegou o telefone e alegremente e disse. Pastor Gustavo, eu acabei de ouvir o senhor na IPVM no lar. Tem sido uma bênção. Gente, quando eu ouvi aquilo, eu comecei a rir do outro lado do telefone. E eu falei assim, agora eu tenho duas situações. Ou eu digo que eu sou eu, ou eu digo que eu sou Gustavo. Mas eu não podia mentir. Aí eu disse para ela assim, eu, eu não sou o pastor Gustavo, eu sou o pastor Eduardo. Ela disse, penso eu, estou falando com genérico, não com... <risos> Ei, pera lá, deixa eu dizer uma coisa para você. Bastou cinco minutos, ou bastaram cinco minutos de conversa. Aquela mulher disse que foi, nesse momento de quarentena, o melhor momento que ela teve. Quando ela recebeu de alguém que tentou alegrar o coração dela de forma amável. Algo que veio da parte de Deus. Seja amável diariamente. Telefone, mande uma flor. Mande um lanche, surpreenda. Mas Paulo diz, viva plenamente a vida orando diariamente. Por quê? No versículo 6 ele diz, Não andeis ansiosos, ansiedade é o mal do século. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Em outras palavras, o apóstolo Paulo... O prisioneiro que está trazendo para nós alguns conselhos interessantíssimos. Ele diz que o remédio para inquietação. O remédio para ansiedade. O remédio para quem está vivendo na quarentena é a oração. É quando você reconhece que você não está sozinho ali. É quando você reconhece que existe um Deus que é Deus. E um Deus que fala. Um Deus que vem até você em Cristo Jesus. Um Deus que pode receber as suas súplicas, as suas petições... E eu diria, em nome do Senhor Jesus, este é o momento de nós orarmos como igreja. Este é o momento para você, que talvez não seja da igreja, buscar a Deus em oração, voltando para aqueles que são da igreja. esse é um tempo para nós suplicarmos juntos. Esse é um tempo para nós ficarmos realmente saudosos uns dos outros. Mas logo, logo, nós daremos ações de graça juntos. Porque é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E o resultado do versículo 7 é este. A paz que a gente não entende vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui a partir do princípio grego. Deus montará guarda a porta do coração e da mente. É ele que colocará ali o seu sentinela impedindo que a torturante angústia enfraqueça a nossa fé. Quarto conselho. Tem a ver com atitude. Paulo diz, assuma um compromisso com aquilo que você pensa. Repito, assuma um compromisso com aquilo que você pensa. E os princípios disso estão no versículo 8. Ele vai falar de algumas virtudes. E ele diz, e aqui eu quero ser bem rápido, com tudo que é verdadeiro. Assuma um compromisso com tudo o que é verdadeiro. Aqui não serve o que é genérico nem similar, porque o seu testemunho só será verdadeiro se você assumir um compromisso com aquilo que é verdadeiro. Ele diz com tudo aquilo que é respeitável, para que as suas palavras e atitudes também sejam. Assuma um compromisso com tudo aquilo que é justo. Justo Interessante. Que no dia da exoneração, ou do pedido de exoneração do ministro Moro, ele disse que o lema de campanha de integridade do Ministério de Justiça é faça a coisa certa pelos motivos certos e do jeito certo. É tão simples. Assuma um compromisso com tudo aquilo que é puro e não com a imor imoralidade. Em tempos de pandemia, pasme, mas o que mais tem crescido na quarentena não são as lives e as suas visualizações. O que tem mais crescido na quarentena é a pornografia. Sabia disso? Assuma um compromisso com aquilo que você pensa, isto é. Tudo aquilo que é amável e não com a grosseria. E tudo aquilo que é de boa fama. E não aquilo que traz fama. Mas aquilo que realmente traz bons comentários a seu e a nosso respeito. Quando nós não temos um compromisso com o Senhor. A nossa alma fica inquieta. É por isso que muitas vezes você não consegue dormir direito. É por isso que muitas vezes você sai às ruas. Olhando para os lados, desviando das pessoas. Porque você não consegue ter tranquilidade e paz no seu coração. Sua alma está inquieta. Você não tem conseguido manter o seu pensamento naquilo que realmente deve ser o certo. E finalmente, quinto conselho. Eu tenho eu tenho que trabalhar esse assunto. Eu poderia muito bem parar no versículo 9. E eu não vou ficar lendo o restante dos versículos, no entanto, esse é um assunto muito difícil, principalmente para um momento delicado como esse. Mas o quinto conselho tem a ver com vida financeira. E aqui como pastor, como membro da equipe pastoral da igreja, eu preciso dizer para você, seja fiel ao Senhor mesmo na crise. Seja fiel ao Senhor mesmo na crise. Eu, eu não teria problema nenhum em receber um relatório aonde o tesoureiro da igreja indicasse que a contribuição da igreja no mês diminuiu. Por quê? Porque nós estamos vivendo um, um momento que muita gente está perdendo emprego, está diminuindo, tendo o seu salário diminuído, enfim. Mas eu gostaria que o tesoureiro dissesse, nós até diminuímos o valor da arrecadação, mas nós aumentamos em muito o número dos contribuintes. Contribuição faz parte da nossa adoração e do nosso culto a Deus. Contribuição é um ato de adoração, de consagração, de sacrifício, de generosidade e de missão. Repito, para não ser leviano, eu reconheço que vamos passar momentos difíceis, mas eu quero levar você a compreender e praticar pela fé esse compromisso diante de Deus. De Filipos a Roma, são 1.300 quilômetros. O apóstolo Paulo, o um missionário, ele estava preso numa casa alugada. Além de preso por conta da sua idade, ele também, naquela época, já era alguém do grupo de risco. Isso quer dizer que alguém tinha que fazer o mercado para ele. Isso quer dizer que ele precisava ter dinheiro para o mercado. Ele precisava de um secretário para agendar seus encontros e escrever suas cartas. E a única igreja que manteve uma parceria fiel com o apóstolo Paulo foi a igreja de Filipenses. Nenhuma outra para termos uma ideia do desafio de levar a oferta, porque a igreja, quando soube da prisão de Paulo, e, e, e não pense você que para você conversar com alguém que estava a 1.300, era como você passar um recado pelo WhatsApp. Não! Aquilo demorava. Mas quando a igreja soube que ele estava naquela situação, ela ficou sensibilizada. E ela fez uma arrecadação especial e mandou essa oferta via Epafrodito, que era um dos líderes da igreja. E para você perceber como era difícil esse trajeto e as condições da época, ele quase, Epafrodito, quase morreu nessa viagem, o que custou muito para Paulo dizer, ainda bem que isso não aconteceu com ele. E Paulo insiste, gente... Eu sei que vocês estão passando um momento difícil. Não está fácil para ninguém. E Paulo insiste ainda mais. Não se preocupem comigo, pois eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Gente... Eu sei o que é estar humilhado, mas sei também o que é ser honrado. Eu tenho experiência de fartura, como tenho experiência de fome, de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, não se preocupem comigo. Esse é um pastor de bom senso. Mas a igreja é uma igreja que sabe que num momento como esse, de crise, ela precisa ser fiel ao Senhor. E eu confesso a você que quando eu li e leio sempre essas palavras do apóstolo Paulo, eu fico constrangido. E talvez você, porque a maioria de nós não sabe o que é viver isso. Não sabe o que é viver uma prisão como ele viveu. Não sabe o que é viver uma escassez. Não sabe o que é viver fome, mesmo em meio à pandemia. Mas infelizmente... Nos momentos de crise. A primeira coisa que muitos fazem. Como nessa pandemia e no início dela. É correr para os supermercados. É comprar tudo o que se pode. É encher a dispensa. E deixar de contribuir de alguma forma para o avanço do reino de Deus. Mas com os filipenses não foi assim. E eu quero terminar... Pedindo para você acompanhar o texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 14 e 19. E preste atenção nessas palavras, porque elas são palavras desafiadoras. Paulo diz, versículo 14: Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis. Também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, nenhuma, se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até mesmo para a Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas vezes, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Olha o que Paulo está dizendo aqui. O investimento que entrava para ele na oferta não entrava como crédito para ele, mas ele está dizendo: isso é crédito para a conta de vocês. Versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância. Isso acontece com todos aqueles que sabem. E têm um compromisso com Deus nessa área. Eu estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos. O que me veio da vossa parte como aroma suave. Como sacrifício aceitável, aprazível a Deus. Agora preste atenção nesse versículo 19. E o meu Deus... Segundo a sua riqueza em glória, há de supir em Cristo Jesus cada uma de nossas ou de vossas necessidades. Uma contribuição dada de modo correto sempre enriquece o doador. E por favor, não me olhem assim como se eu estivesse flertando com a teologia da prosperidade. De forma alguma. Mas a palavra de Deus diz em Provérbios 11:25, 25 A alma generosa prosperará Provérbios 19, 17 diz que quem se compadece do pobre ao Senhor empresta. E nós vamos ter que se compadecer dos pobres. Mateus 5,7, o Senhor Jesus diz, bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E em 2 Coríntios 9, 7, o apóstolo Paulo ainda afirma, porque Deus ama a quem dá com alegria. Essa crise vai atingir muita gente. E a igreja, nesse tempo, precisa estar preparada e abastecida para ser generosa, como nunca antes foi na sua história. Os conselhos do prisioneiro Paulo. Olhe para a vitória que está além da crise. Nossa pátria está no céu, gente. Restaure o seu lugar como discípulo na igreja de Cristo. Aos que estão longe, volte. Volte. Viva plenamente a vida. Em outras palavras, alegre-se no Senhor diariamente. Seja amável diariamente. Ore diariamente. Assuma um compromisso com aquilo que você pensa, tudo aquilo que é verdadeiro, justo, amável, reto. Seja fiel ao Senhor mesmo na crise. Seja fiel. Quando Deus criou esse mundo, Ele viu que tudo aquilo que Ele criou era bom. No entanto, quando os nossos primeiros pais decidiram fazer as coisas conforme o desejo deles e não o desejo de Deus, o pecado entrou no mundo. E com o pecado, a morte, as enfermidades, as pandemias. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, não fique surpreso com aquilo que está acontecendo. Nós estamos colhendo fruto daquilo que nós mesmos temos e fazemos. No entanto, Deus que é justo e que permite o sofrimento, Deus também é amor. E um dia, Ele enviou o Seu único Filho ao mundo, para morrer pelos nossos pecados. E esse Seu Filho, Ele experimentou a cruz em nosso lugar. Porque aquela cruz não era dele, era minha, era sua. Mas ele morreu ali para que os nossos pecados finalmente pudessem ser perdoados. Assim, quando pensamos que a esperança foi embora com a morte de Jesus. Ele ressuscitou ao terceiro dia como se dissesse para mim, para você a esperança. E ela está muito mais viva do que você pensa. A nossa pátria não está aqui, está nos céus. Eu estou preparando o lugar para vocês. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A grande questão é. Nessa pandemia. Você está sendo movido, transformado, pelo quê? Pelo seu medo? Ou você, nessa oportunidade, quer aproveitar, logicamente que pelo Espírito Santo de Deus que tem tocado tantos corações, de você voltar-se, ficar na presença de Jesus. Porque Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me infunde poder, naquele que me fortalece. Jesus está ao nosso lado, Ele está vivo. E Ele quer chamar você a mim para participar desse poder povo desse povo e dizer que tudo aquilo que nós estamos vivendo agora é uma grande oportunidade de uma grande mudança. Foi pago um alto preço para que juntos vivêssemos para Ele. Em nome de Jesus é que eu falo.